1: Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être là avec nous.
2: Eh ben avec euh, plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, et Rebecca, tu es euh, chef de projet dans l'analyse de cycle
1: de vie et éco-conception éco des produits et services et spécialisée spécialisé dans le domaine de la cosmétique. Et tu appartiens donc euh, euh, au groupe EVA, enfin au groupe de la société euh, EVA. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Donc en fait, c'est un cabinet de conseil qui est leader dans le domaine de l'éco-conception produits et services en France. Donc en fait, vous allez vraiment accompagner les entreprises pour évaluer et pour améliorer la performance environnementale de leurs produits et de leurs services. Et aujourd'hui, en fait, euh, c'est pour ça que je voulais qu'on échange ensemble j'aimerais vraiment qu'on discute de pourquoi en fait l'éco-conception est vraiment un facteur d'innovation dans le développement de produits et services aujourd'hui, pourquoi c'est vraiment un facteur qui est même euh, devenu en fait essentiel pour développer euh, des, des, des produits. Et j'aimerais bien que déjà que tu nous rappelles un petit peu euh, c'est quoi l'éco-conception, nous rappelle un petit peu la définition de l'éco-conception, qu'est-ce qu'on entend par éco-conception
2: alors, euh, donc concernant l'éco-conception, qu'est-ce que c'est Dans des termes assez simples, l'éco-conception, ça va être euh, bah, fabriquer un produit avec le moins d'impact euh, environnemental possible. Bah, une petite remarque aussi, donc, on parle d'éco-conception euh, aujourd'hui pour euh, bah, l'innovation, mais il existe aussi même euh, la socio-conception, donc, c'est euh, bah, fabriquer un produit, mais en, en veillant à euh, bah, limiter euh, l'impact social du produit. Bon, restons euh, sur euh, sur le côté euh, environnemental. Et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui euh, l'éco-conception Déjà, hein, c'est un terme que l'on peut voir sur le, le packaging de nos produits de, de tous les jours. On voit l'invention des fois euh, « produits éco-conçus ». Et euh, bah, c'est déjà une demande des, des consommateurs. Enfin, ils ont euh, bah, conscience de, de l'urgence climatique, par exemple, en tout cas, euh, bah des, de, tout, euh, de tout ce qui se passe en ce moment. Et euh, donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent et eh bien, c'est des produits qui sont plus vertueux. Mm -hmm. et, euh, et donc, les entreprises, face à cette demande-là, elles doivent euh, s'adapter. Et euh, bah, j'avais trouvé une étude donc, euh, qui, qui date de 2022, donc assez récente, de Harris Interactive, qui dit qu'environ il y a 84% des Français qui souhaitent donc, des produits plus responsables et dans le même temps, dans la même étude. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 75% des de, de lycées français qui sont méfiants envers les entreprises euh, bah, qui, qui mentionnent euh, bah, leurs actions éco-responsables.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment une, un, une nécessité aujourd'hui, une oui. demande vraiment euh, du consommateur euh, sur des produits euh, éco-conçus. Et en même temps, euh, la méfiance, c'est-à-dire qu'il il y a peut-être un problème de communication sur comment bien communiquer et être transparent sur son éco-conception pour ne pas dire que c'est un petit peu comme le greenwashing. Mmh.
2: Bah, exactement, les, les consommateurs hein, ils connaissent bah, très bien le, le greenwashing. Donc, bah, le, le gros challenge des, des entreprises aujourd'hui, c'est eh de mener des actions d'éco-conception, mais qui soient prouvées pour éviter les phénomènes, par exemple, de bad buzz, de, de greenwashing, donc, euh, bah pour, euh, pour cela, pour éviter euh, bah justement le greenwashing, le les, les marques euh, pour mener leurs actions euh, déco conception, elles font ce que l'on appelle des analyses de cycle de vie. D'accord. Pour, euh, pour préciser ce que c'est que, que les analyses de cycle de vie, donc les petits les petits acronymes raccourcis, ça va être ACV. Mmh. Donc euh, les ACV, ça permet en fait d'évaluer l'impact environnemental d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc ça, ce n'est pas une méthode nouvelle, hein, c'est une méthode euh, bah, qui est à la fois euh, bah, normée par deux normes standards, qui est, euh, bah, qui est tangible et scientifique. Donc ça, c'est très important. Et euh, donc, elle permet d'avoir la performance environnementale au global d'un produit sur plusieurs euh, critères environnementaux. Donc, euh, par exemple, sur le côté euh, carbone, mais aussi sur euh, bah, l'épuisement des ressources. Donc, on peut parler des ressources, euh, par exemple, euh, énergétiques, euh, ressources en eau et sur euh, bah, les impacts sur la biodiversité.
0: Mmh.
2: Et grâce à ça, eh ben, on arrive à voir euh, bah, quels sont les grands enjeux euh, de notre produit Et euh, bah, passe, euh, bah, si c'est plutôt euh, sur, euh, par exemple, euh, le carbone, sur les ressources, euh, si c'est à l'étape euh, plutôt euh, de fabrication du packaging, euh, formule. Et euh, bah, une fois qu'on a euh, ce, bah, cette vision-là, euh, 360 à la fois euh, bah, sur tous nos cycles de vie et sur les indicateurs environnementaux eh bien, on peut mener des pistes d'éco-conception.
1: C'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est vraiment une vision globale. Oui. Euh, et j'imagine que c'est quand même long à faire, peut-être, ou ça, ça semble vraiment euh, quand même assez pointu, et ça a l'air de prendre du temps de faire cette analyse de cycle de vie
2: Alors, euh, oui, c'est vrai que ça peut prendre euh, du temps, ou plusieurs mois, mmh. mais ça peut aussi aller euh, beaucoup plus vite. Il y a ce qu'on appelle des ACV screening. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer des informations de, de collecte de la part bah, du client en question. Parce que forcément, dans une ACV, eh bien, il y a une phase de, de collecte de données. Donc, on récupère des données un petit peu principales. On ne va pas aller forcément dans le détail, mais ça permet quand même d'identifier où sont les enjeux. D'accord.
1: Oui, déjà, c'est bien. bien. Ça C'est un premier travail. Comme tu dis, un screening. Première étape, déjà. pour Exactement.
2: Mmh. Ça peut être une première étape.
1: Oui, C'est intéressant. Et comment, comment ça se passe, en fait Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de, de
2: produits plutôt éco-conçus Alors, bah oui, je vais avoir plusieurs exemples. Bah, il faut, faut savoir que bon, souvent, les, les marques, pour, pour commencer, donc, il y a plusieurs niveaux d'éco-conception. Mmh. Il y a le, le niveau très, très basique, mais qui va constituer à faire ce que j'appelle enfin, de l'éco-conception, mais dans l'ombre. Donc euh, bon, souvent dans, dans les cosmétiques, il euh, y a un premier sujet d'entrée qui est le packaging.
1: Mmh.
2: Donc euh, bah, du coup, les marques, elles peuvent euh, bah, très bien diminuer euh, le, le poids du packaging. Donc, par exemple, sur un parfum, euh, diminuer euh, bah, l'épaisseur du verre, en garantissant quand même qu'il n'y aura pas plus de casse associée. Mais bon, voilà, souvent en général, ils aiment bien les marques cosmétiques, des produits peut-être un petit peu lourds. Donc, voilà, euh, ouais, diminuer un petit peu euh, l'épaisseur de ce verre. Donc, ça, c'est vraiment le premier niveau. Mmh. Donc, euh, innover, enfin, éco-concevoir, éco mais sans euh, que le consommateur euh, le voie.
1: Mais après, quand même, c'est communiqué généralement par, euh, par les marques.
2: Ah, alors, euh, pas forcément. Non, pas forcément. Alors, ça, c'est ça qui est très, enfin, très euh, étonnant. C'est que des fois, il y a, il y a des marques en fait, qui mènent des, des démarches d'éco-conception depuis plusieurs années, mais qui ne communiquent pas ou qui viennent de communiquer. Pourquoi euh, et ben, Parce que des fois, ça, ça peut être mal connoté euh, de, mmh. ben, de, de faire des déco-conceptions. Ça ne paraît euh, pas du tout euh, logique, mais par exemple, pour le secteur du luxe, oui. euh, le luxe, eh c'est une image de... De qualité, de euh, oui, et, euh, oui. euh, et de dire que, bah, par exemple, euh, oui, on a éco-conçu notre produit, on a diminué euh, bah, le poids du verre, ou, euh, bah, ça peut, euh, ouais, ça, ça, ça peut euh, connoter euh, une mauvaise image, euh, finalement. Donc, il y a quand même de plus en plus hein, les, les marques de luxe euh, qui communiquent à ce sujet-là. Donc, euh, Garlin, par exemple, qui communique oui. beaucoup. Ils ont ouais, une plateforme euh, respecte euh, il y a Chanel qui a une politique on peut retrouver pour certains produits, une fiche descriptive qui, où ils parlent de leurs efforts d'éco-conception. Bon, le, le luxe s'y met, mais, euh, mais à la base, par exemple, ce n'était pas, pas communiqué. Oui, c'est vrai.
1: En fait, c'est comme toujours, hein, c'est peut-être de bien communiquer pour un peu euh, expliquer la démarche derrière et pourquoi, euh, pourquoi c'est fait, en fait. Oui. Et ah oui là, euh... Mmh. l'impact positif que ça a, euh, comme tu dis, sur l'environnement. Oui, ouais.
2: oui non, mais aussi, euh, en effet, il y a plein d'autres entreprises euh, qui, qui mènent une démarche euh, d'éco-conception, mais qui ne vont pas forcément communiquer. Hein. Mmh. C'est vrai qu'ils le font euh, dans, dans un but euh, vraiment de développement interne de, de nouveaux produits, mais pas, euh, mais pas forcément euh, dans un but aussi euh, bah, marketing et de communication. OK.
1: Donc ça, c'était le premier exemple, enfin la première euh, première porte d'entrée, comme tu avais dit au début, euh, vraiment souvent on agit sur le packaging, parce que c'est une première chose qu'on peut, qu peut travailler pour optimiser oui. en fait, et avoir une démarche plus euh, éco-responsable euh, et éco-conçue. Et quel serait d'autres exemples encore
2: alors, le, le deuxième niveau pour, pour éco-concevoir, donc là, on, est un petit peu plus, on a un peu plus d'efforts dans, dans la recherche et développement. Donc, on va ben, reconcevoir notre produit. Donc, ça peut être des petites reconceptions qui sont visibles, mais encore pas trop. Donc, des changements de formule. On va changer des matières premières, la rendre ben, plus éco-conçue, Donc c'est-à-dire ben, moins d'impact sur nos ressources et sur la biodiversité. Après, ça peut être un retravail aussi sur la formule, mais là, quelque chose de beaucoup plus innovant et disruptif. Donc, par exemple, les... c'est des dentifrices que l'on croque.
1: Ah, qu'on croque, carrément.
2: Ah oui, oui, c'est oui, au lieu que ce soit un dentifrice liquide classique, donc, ça va être des... des petits. Ça ressemble à des cachets, mais c'est pas des cachets, mais c'est des que, que l'on croche, qu on en prend allez. un,
1: des oui des comprimés. On, on va réussir.
2: <rire> et donc, on prend un comprimé et ça, ça agit comme dentifrice. Je n'ai jamais utilisé, mais je crois qu'après, ça mousse dans la bouchée. Voilà, ça... Ah, c'est
1: bizarre. Et donc, est-ce qu'il faut
2: rincer euh, Oui, je pense que oui. Oui, oui, peut-être. En tout cas, bah, il peut y avoir des, des formes d'innovation un, un peu plus... Oui, un peu, un peu plus euh, poussé et en tout cas, euh, bah, moins, moins connu. Euh, après, donc, un autre exemple que, que je vais avoir, c'est bah, la marque euh, Unilever. Oui. Donc, euh, on connaît, euh, donc, bon, là maintenant, le, le marché du déodorant. Donc, un exemple euh, sur les déodorants euh, est un peu plus élargi, mais il y a quelques années, quand même, il y avait deux grands modèles euh, des déodorants, donc, euh, les déodorants billes et les déodorants aérosols. Oui. Et en fait, il bah, y a Unilever qui a travaillé pendant dix ans sur un projet de bah, éco-concevoir leur, leur déodorant à aérosol. Donc, ils ont créé bah, ce qu'on connaît, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, donc les déodorants compressés.
1: Oui, sont de petite taille. de petite taille. Et, taille. Ouais,
2: petite taille. et bah, ça a nécessité, pardon, beaucoup de, de travaux. Donc, l'objectif de, de ce déodorant, c'est d'être aussi efficace que l'ancien c'est-à-dire avec la même durée de vie, mais euh, donc euh, une utilisation euh, de deux fois moins de, de gaz, et euh, bah, ce qui permet des réductions de packaging. Hein. On le voit, c'est visible, il est deux fois plus petit, donc euh, moins d'aluminium utilisé, et euh, une empreinte carbone euh, finale euh, qui est de moins 25 Ah oui, quand même Ouais, c'est quand même pas, pas négligeable. Et ce qui est chouette derrière, c'est vrai qu'il y, y a un côté quand même des fois quand, quand les marques bah, se lancent dans, dans l'éco-conception, de, de le faire pour, pour les consommateurs et aussi pour augmenter leur part de marché. Et là, ce qui est chouette dans, dans cette démarche, c'est qu'ils ont mis à disposition le, le brevet de, bah, de cette technologie. -là. Oui, pour
1: pouvoir avoir bah, un vrai impact, pas que pour leur marque mais vrai, un impact ouais. environnemental global pour, tout,
2: pour vraiment tout le monde. C'est super. Tout à fait, oui. Mm.
0: Donc
2: là, on voit bah, d'autres marques, hein, pas seulement du, du groupe Unilever, qui euh, ont ce type de déodorant. Bon, après aussi, aujourd'hui, il existe plein d'autres types de déodorants euh, qui sont sans doute plus vertueux, mais en le tout cas, les déodorants euh, solides. Euh, mais voilà. Mais ouais. ça, c'est un exemple quand même de, de produits éco-conçus euh, par rapport à la version aérosol euh, de, de base. Après, on peut même aller encore plus loin dans, dans l'éco-innovation de, de rupture. J'ai mon exemple un peu favori donc, qui, qui demande un effort d'abstraction. Je compte, je compte yeah. sur toi et, et sur ouais. bah, les personnes qui nous écouteraient. Euh, c'est L'Oréal qui a travaillé sur ce projet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment la porte d'entrée de, du nouveau produit bah, c'est la problématique environnementale. Donc, euh, l'Oréal, c'est poser euh, la question de l'utilisation en eau pour euh, bah, se laver. Euh, pourquoi Parce qu'il faut savoir que dans un produit euh, lavant, donc euh, quand j'ai un produit lavant, ça va être gel douche, shampoing, et euh, eh bien ce qui est le plus impactant, c'est euh, bah, l'utilisation par le consommateur euh, du produit. Donc c'est bah, l'utilisation en eau pour, pour se laver et l'eau bah, qui est en plus chauffée pour la majorité du temps.
1: L'eau tu veux dire attends l'eau qui est utilisée qui est l'eau qui a dans le
2: produit plus l'eau utilisée quand on prend sa douche. Alors non 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 là je parle vraiment de de l'eau utilisée pour prendre non, sa douche. Okay. Prendre sa douche d'accord ok. Alors, ça, c'est vrai qu'on qu n'y pense pas forcément parce que c'est vrai que c'est l'eau qui est utilisée chez, chez soi. Donc, on se dit que, bah, le, peut-être, la marque ne, ne peut pas faire grand-chose. Mais pourtant, c'est vraiment l'étape qui est la plus, enfin, la plus impactante. Parce qu'il faut comprendre que quand on va utiliser une toute petite noisette de, de gel douche, par exemple, eh bien, on va utiliser aussi 50 litres environ d'eau chauffée. Et ça, c'est énorme. Et sur un flacon total, donc, on pas, on peut l'utiliser 30 fois son gel douche. et eh bien, c'est 50 fois 30 d'utilisation. Donc, c'est des quantités d'eau qui vont être énormes. Et bah, on sait que l'eau, ça va devenir une ressource qui va être bah, de plus en plus précieuse.
1: Oui, bon. ouais, bien sûr, enfin,
2: qui, euh, qui manque. Donc, euh, bah, exactement. donc De ce principe-là, L'Oréal a voulu bah, étudier... Euh, bah, comment se se laver donc euh, sans sans eau et pour cela donc ils se sont basés sur du le biomimétisme. Oui. Donc alors le biomimétisme parce que c'est c'est pas euh, ça parle pas à tout le monde donc c'est euh, bah, l'art on va dire de s'inspirer du vivant euh, en préservant le vivant parce que des fois on peut s'inspirer de, de ce que fait le vivant mais en le dégradant c'est pas le type du biomimétisme ici. Donc, euh, bah, L'Oréal a euh, bah, cherché euh, dans les systèmes biologiques donc, comment les, les êtres vivants, or euh, les hommes, font pour euh, se laver. Et euh, ils se sont euh, inspirés donc, des systèmes biologiques donc, de la langue de chat. Donc, euh, voilà, les ah chats qui ça, sont, de... Ouais. Donc, ils, bah, On va se lécher Comment <rire> On va se lécher comme ça, comme les chats bah, C'est <rire> ce ont... pour ça que je disais qu'il y, y a un besoin d'abstraction. Voilà, C'est <rire> <rire> clair. C'est clair, on se dit. Ouh oui super. oui non, mais oui. <rire> oui ils ont développé comme produit une brosse donc une ouais. brosse ce euh, qu'on dire de disjienne donc ça, ça ils l'ont développé donc c'est pas encore commercialisé de, de ce que je sais mais en tout cas ils ont breveté le, le produit donc, donc
1: on utiliserait ça en fait à la place sans sans produit en fait
2: ben, sans sans autre produit oui en même temps, c'est vrai que quand on y réfléchit, bah, les animaux, ils n'utilisent pas de, de savon pour, pour Bien sûr. Et Bien pourtant, sûr. pour ceux qui ont déjà à la maison, c'est très propre, les chats. Ouais. Ouais, <rire> ouais. C'est un peu comme les, en fait,
1: les, les, les gants démaquillants qui disent qu'avec euh, les gants, on n'a pas besoin de mettre des produits dessus. Bon, il faut quand même les rincer, il faut pas ouais. les rincer etc. Mais euh, il y a aussi un peu euh, cette alternative.
2: Mmh, bah exactement, et en plus bah, je suis utilisatrice de, de ce type de gants et ça marche très très bien. Donc, juste de l'eau et, et pas, pas de produits nettoyants et ça marche très bien. Euh, ouais. C'est un très, un très bon exemple aussi. Ouais.
1: Et au niveau des formules, parce que c'est compliqué, c'est quoi Ça veut dire quoi une formule éco-responsable
2: bah, Une formule éco-responsable, c'est le, le concept global, c'est euh, bah, d'avoir un développement de, de formules qui respectent les, les ressources mmh. et euh, la biodiversité, mais ce n'est pas quelque chose de, de si simple. Donc euh, souvent, et l'almagam est souvent fait, on, on met en parallèle euh, bah, formules plus responsables avec formules naturelles. Euh, ça, euh, attention, ce n'est pas, pas forcément le cas. Euh, euh, bah, on, connaît, euh, on connaît par exemple bah, tous les, les déboires de, de l'huile de palme aussi des, des biocarburants. Donc, euh, on les a tous, euh, ces exemples. Donc, euh, non, formule naturelle, ça ne va pas forcément dire plus responsable. Donc, ça va être euh, vraiment euh, bah, une, une formule qui va utiliser moins de ressources en général, Donc, que ce soit eau fossile, euh, pourquoi pas plus naturelle, mais attention, qui préserve aussi euh, bah, la biodiversité. Et peut-être avec des ingrédients euh, locaux, en fait. Avec des ingrédients euh, locaux, ah, oui. Oui, oui c'est ça. Oui, ça, ça peut être tout à fait bah, une piste d'éco-conception de, de formules, Et euh, voilà, et puis travailler sur l'ingrédient en lui-même. Donc si ça va être euh, bah, pourquoi pas des, des ingrédients euh, qui, qui proviennent euh, bah, naturels, mais qui proviennent de déchets agricoles, par exemple.
1: Oui, avec l'éco-produit. Euh, mmh.
2: Exactement, des coproduits, parce qu'il y a tout il y a quand même tout un, un enjeu que, que là, euh, bon, on a on est un peu en pénurie euh, même de, de ressources euh, alimentaires, on va dire. Mmh. On, le voit, euh, on le voit un petit peu au quotidien. Donc, il n'est pas non plus question de mettre en concurrence euh, bah, le secteur cosmétique avec le secteur alimentaire. Donc, euh, utiliser plutôt des déchets ou des co-produits agricoles, euh, ça semble être une bonne option. Euh.
1: Oui, mais euh, j'ai interviewé pas mal de personnes, justement, euh, euh, qui, de fournisseurs d'ingrédients qui sont allés sur cette piste-là. Comment valoriser, justement, les déchets oui. alimentaires ou d'autres industries mais qui, en fait, sont des coproduits qui sont safe, qui n'ont enfin, aucun problème de sécurité, et qui, au contraire, si on, les, on va les valoriser, ont un vrai impact, une vraie efficacité et activité en cosmétique, en effet. Donc, c'est vraiment des pistes à, à développer et à favoriser, en fait.
2: Oui, bah, oui, oui, tout à fait. Plutôt que, bah, une ressource qui, bah, de toute façon, ne serait pas utilisée et serait, euh, par exemple, ouais. Comme la production
1: en fait au final aussi éco-responsable, c'est-à-dire d'avoir une production peut-être locale. Ou euh, bon après en effet tout le monde en France on ne trouve pas tout type d'industrie on ne peut-être peut pas tout fabriquer, mais il y a des choses qu'on peut fabriquer quand même beaucoup localement pour limiter euh, euh, hum. l'impact
2: euh,
1: environnemental et la euh, carbone. Oui.
2: Ben, ça va être euh, oui une production euh, locale avec une utilisation euh, bah, d'énergie euh, renouvelable. Euh... Euh, aussi euh, avec euh, des, des procédés euh, de, de réaction qui vont être. Euh, enfin, je vais des mots là. Avec des rendements euh, de, de, de réaction qui vont être euh, élevés, pour euh, bah, aussi qu'il y ait moins, moins d'intrants pour, euh, pour peu de sortants, en fait.
1: Mmh, oui, super. C'est intéressant. Alors, justement, on arrive au stade où c'est comment, comment ça se passe et comment se passe une démarche d'éco-conception en entreprise, en fait que, Quelles sont les grandes étapes pour, pour faire cette démarche d'éco-conception
2: Alors, une démarche d'éco-conception, la, la première étape, je dirais, c'est bah, déjà évaluer ses enjeux. Parce que des fois, on peut avoir des idées voilà, préconçues sur les impacts environnementaux d'un produit. Et comme là, j'expliquais tout à l'heure, pour produits lavants, pour shampoing, savon, de, 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 de enfin, c'est valable pour tous les, les autres produits, bah, Ce n'est pas, pas forcément euh, évident que c'est euh, la phase d'utilisation qui est la plus euh, impactante euh, dans un produit euh, là -bas. Donc déjà, il y a une première étape d'évaluation, de comprendre où sont les enjeux de, de son produit. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'analyse de cycle de vie. Bah, ça, on le voit très, très bien avec euh, cette méthode-là. Euh, une fois que, que l'entreprise euh, voilà, a une vue d'où sont ses enjeux, bah, là, il faut activer bah, des leviers euh, d'éco-conception.
1: C'est-à-dire, enfin, les... comment, comment tu actives ces leviers d'éco-conception Tu vas dire que là, par exemple, là, on peut améliorer ici, donc on va commencer à améliorer ici
2: Exactement. Donc là, bah, par, par exemple, dans, dans le cas des, des shampoings, c'est la phase d'utilisation qui est la, la plus conspéditrice. et eh bien, on peut... il, y a, il y a deux types de marques qui peuvent se dire, bon, bah, nous... Euh, on ne va pas faire de, de, de l'éco-innovation de, de rupture. Donc, euh, bon, on va garder un, un produit qui se rince, parce que c'est quand même l'usage le plus commun. Donc, on va travailler sur le deuxième contributeur qui va être, par exemple, le packaging. Mm -hmm. Ou alors, euh, on peut se dire, bon, bah, là, on a vu que c'était l'utilisation, bon, bah, on va faire, pourquoi pas, un shampoing euh, sec. Donc, aussi, il n'y a, a, a pas seulement que, que le côté environnemental, parce que sinon, aujourd'hui, on ne se laverait plus à l'eau. Mais il y a aussi tout le côté bah, besoin, besoin des, des consommateurs, le côté, bien sûr, bah, les verrous peut-être techniques et bah, économiques, évidemment. Sinon, on se laverait peut-être tous avec cette fameuse brosse. avait de sortir de langue de chat. Bah voilà. <rire> Donc, euh, ouais, identifier des, des pistes d'éco-conception, bah, ça ne se fait pas que avec euh, l'ACV, mais il y a aussi bah, toutes les personnes bah, qui sont concernées dans le développement des, des produits qui, qui, doivent, qui doivent être impliquées pour bah, identifier ensemble des, des leviers d'éco-conception. Donc, euh, ces leviers d'éco-conception, bah, comme, euh, comme on a dit, ça peut bah, tout d'abord être un peu, euh, peu ambitieux, en, en tout cas euh, pour, voilà, diminuer un, un petit poids de packaging ou aller un petit peu euh, plus loin. En général, c'est assez incrémental, ça se fait progressivement. Et euh, qu'est-ce que je peux dire Ah oui, euh, donc, euh, donc ça, c'est la démarche globale et souvent cette démarche d'éco-conception, pour, euh, elle est souvent menée donc par euh, un, un département développement durable ou alors oui. voilà, un service euh, RSE ou spécialisé dans l'éco-conception. C'est wow. voilà, quotidien, je suis souvent en contact avec euh, ce type euh, d'interlocuteur. Et euh, je dirais que vraiment pour que ça marche mmh. le, le mieux possible et d'éviter euh, l'écueil de... Euh, bah, le service RSE fait tout dans son coin, mais après, euh, bah, les autres services le voient comme une contrainte. Bien donc, sûr. Euh, et bah, nous, ce qu'on qu essaye de pousser le, le plus possible, bah, c'est de rendre l'éco-conception en fait, bah, accessible et utilisable dans tous euh, les services. Et là, là je dirais que c'est vraiment bah, l'étape ultime. En fait,
1: hum. en fait c'est plutôt d'avoir une vision commune euh, et se dire que c'est quelque chose en effet peut-être contraignant parce que quand c'est nouveau, à chaque fois, il y a peut-être de nouvelles choses à faire. Donc, ça va prendre du temps et il va falloir trouver des solutions pour justement changer et améliorer cet impact environnemental. Mais c'est vraiment une vision de l'entreprise, une vision commune de se dire qu'on va avoir un impact positif. Donc, euh, qu'il va falloir en effet tous ensemble, en fait, travailler là-dessus. Et c'est très important de dire, ouais, c'est comme tu dis, c'est pas que le RSE, c'est pas que le packaging qui va travailler dessus ou la formulation ou la production, mais c'est vraiment l'ensemble de tous les interlocuteurs qui font le produit qui vont en fait agir pour euh, avoir une démarche d'éco-conception euh, mmh. du produit.
2: Bah oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est même extrêmement euh, bah, valorisant. Parce que mmh. bon, je pense quand même on a tous… Euh, bon après, pour certains, c'est plus ou moins une priorité, mais on est, on est tous, je pense, bah, contents de, de faire aussi notre part dans, dans, notre, dans notre travail. Et euh, bah, ça, ça d'ailleurs, il euh, y a un, un bon exemple, euh, je trouve, c'était euh, Patagonia. Oui. Donc, Patagonia, une entreprise bah, qui, qui est textile, et euh, qui, bah, qui est souvent euh, un peu citée en exemple de marques assez euh, vertueuses
0: oui.
2: et euh, donc euh, qui ont comme, euh, enfin, qui avaient, comme beaucoup de marques euh, d'entreprises, un service RSE. Et en fait, en 2014, donc, le, le PDG, le directeur, il a, il a pris la décision de dissoudre ce service RSE, bah, justement pour bah, faciliter euh, l'essor de l'éco-conception, de la prise en compte ouais, environnementale bah, dans tous les, les services. Mmh. C'est comme ça, ça rentre un
1: peu dans le cahier des charges de tout le monde.
2: Voilà, voilà, c'est ça, c'est que bah, chaque, euh, chaque service bah, a leurs propres objectifs. Mmh. Et voilà, ça, ça permet euh, bah, vraiment de, de banaliser l'éco-conception et de ne pas euh, bah, faire de l'éco-conception sur un produit, mais juste bah, dans tous les développements de produits, tenir compte euh, de, bah, de l'impact environnemental, en fait.
1: À chaque étape, en fait, du développement, ouais. de développement, tenir compte euh, de, de ce paramètre d'éco-conception, en fait. Hmm. Oui, pour que ça marche vraiment. Et oui, vas-y,
2: vas-y. Non, mais aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on accompagne aussi les, les entreprises euh, bah, pour identifier les leviers d'éco-conception. Ce n'est pas, pas non plus bah, c'est simple. Hein. On voit les, les enjeux, mais après, identifier des, des pistes. Donc, on peut faire aussi bah, des, des ateliers euh, participatifs euh, d'éco-conception où là, voilà on met tout le monde autour de la table et ça bah, facilite euh, bah, le les, les idées, euh, la contribution de, de chacun pour, pour les idées et euh, bah, arriver à des idées de produits euh, éco-conçus et euh, innovants.
1: Oui, pour que les gens soient tous ambassadeurs euh, de ce concept, du projet, et le mettre mmh. en place. C'est très intéressant. Donc, justement, ça va permettre de cross-fertiliser les idées de chaque service. Donc, euh, oui, en effet, c'est vraiment oui. euh, c est, c est intéressant de, 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 de mettre en place ces ateliers. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur justement la démarche d'éco-conception en, en entreprise euh, Non,
2: alors euh, non, ça me semble plutôt bien.
1: <rire> et en fait, euh, du coup, euh, tout à l'heure, j'aimerais bien revenir juste sur des exemples, parce qu'on n'avait pas… Et un dernier exemple pour, euh, que tu voulais, euh, que, que je trouvais que tu vraiment intéressant, quand tu parlais, donc, il y avait trois niveaux, il y avait deux niveaux et on n'a pas fait le troisième niveau. Est-ce que tu pourrais bien nous dire quel est ce troisième niveau justement pour avoir des produits éco-conçus
2: Alors, le troisième niveau, ça va être euh, bah, l'économie de fonctionnalité. Oui. Donc, euh, le principe de l'économie de fonctionnalité, c'est euh, bah, non plus de, de posséder un bien, d'acheter un bien, mais plutôt euh, d'aller acheter, on va dire, un service, une fonctionnalité. Et euh, bah, ça, euh, pareil, il n'y a, a pas longtemps, j'ai vu ça. Alors, on, on s'éloigne encore une Minute euh, du secteur euh, cosmétique, mais c'est euh, Decathlon mmh. qui met en place en fait une expérimentation. Donc, vraiment, euh, bon, Decathlon, enfin, tout le monde connaît donc euh, c'est donc... très innovant. Comment Ils sont très innovant. Ils font euh, mmh. oui, énormément de, de choses
1: mmh.
2: et euh, là, donc ils, donc ils ont mis en place une expérimentation avec un système d'abonnement. Mmh. Donc, alors, euh, il me semble qu'il y a plusieurs euh, niveaux d'abonnement, mais j'ai retenu euh, un abonnement de 20 euros par mois pour bah, emprunter 400 euros de, de matériel. Et bah, ça, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant, parce que c'est vrai que bah, surtout dans Décathlon donc, qui, qui vend du matériel de sport, bah, des fois, euh, je ne sais pas, une planche de, de surf gonflable euh, que peut vendre Décathlon, bah, on va l'utiliser à une certaine période de, de, de l'année. Oui. Donc, peut-être une semaine pendant nos vacances, mais tout le reste du temps, la bah, planche de surf, elle va rester à la cave. Et en fait, avec ce système-là, eh bien, cette planche, dans enfin, ce produit peut être utilisé par plein d'autres utilisateurs. Donc euh, au global, euh, Décathlon ne va peut-être pas forcément y perdre en termes d'argent, c'est un système d'abonnement, euh, voilà, ça doit être quand même intéressant. Mais, mais par contre, bah, sur le marché, ils vont mettre beaucoup moins de, de produits. Donc ils vont beaucoup moins produire. Mais, bah, les, les produits vont être utilisés vraiment alors, euh, alors, euh,
1: Et c'est dans l'article hein, que tu m'avais envoyé, que je trouve très intéressant, je te remercie pour le partage. Tu disais justement que, dans l'article, il disait si le directeur d'innovation ans disait que c'était très rentable aussi pour Decathlon. Ah, c'était rentable autant pour les familles qui trouvaient ça justement très intéressant quand on a une famille, quand on veut faire du sport et qu'on veut essayer de s'initier à plusieurs sports, spécialement quand on a des enfants, parce qu'en plus, les tailles... Mmh. c'est très intéressant pour les familles comme les, les adultes qui veulent, qui veulent essayer plusieurs sports et ils disaient qu'au contraire c'était euh, ils avaient fait des premiers essais donc ça qui est intéressant avec des calculs c'est qu'à chaque fois ils intègrent leurs consommateurs enfin euh, oui les, les, leurs clients euh, dans, dans, dans des essais pour valider en fait euh, leurs nouveaux nouveaux produits ou services qu'ils vont proposer et ils disaient qu'en effet euh, c'était fortement apprécié donc en effet c'est le monde autre que la cosmétique, mais comme on dit, on oui. s'inspire toujours de différents mondes pour, pour, voilà, pour créer et innover. Donc, on ne va peut-être pas se prêter le déodorant, mais, et encore si on ne touche, euh, si touche pas avec le corps, mais avec la peau. Peut-être que y a des, certains packaging.
2: À réfléchir, oui. en tout cas, c'est intéressant. Oui. Bah, oui, oui, non, c'est clair. Et puis, même, euh, j'ai pensé euh, tout à l'heure, mais par rapport aux produits cosmétiques, euh, Bon, après, l'analogie euh, s'arrête au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'on euh, n'utilise pas les mêmes produits cosmétiques, euh, je pense par exemple pour le thym, euh, oui. l'hiver que pour euh, l'été. Euh, Il ouais, y a des produits aussi qu'on va utiliser spécifiquement l'été. Il enfin, y a peut-être euh, voilà, quelque chose à penser autour de, de cette économie de, de fonctionnalité.
1: On l'a déjà vu déjà dans les produits multifonctionnels, manière, qui ont plusieurs activités. Mais là, ce serait plutôt sur euh, différemment bon, pareil plusieurs consommateurs. Oui. Ouais, c'est intéressant. Ça ouvre des portes, on guillemets, des idées à voir.
2: Bon, oui, non, il y, y a, plein, il euh, plein de modèles très sympas. Euh. Bon, je ne sais pas si j'en rajoute euh, un, mais vas-y,
1: vas-y, vas-y. Au contraire, c'est toujours bien de pouvoir être inspiré et d'avoir des idées
2: bah je trouve euh, bah d'autant plus quand quand je fais euh, bah mon métier du coup je suis assez alerte euh, dès que que je vois une petite euh, innovation mais bon encore euh, encore dans le textile mais c'est c'est euh, oui. euh, qui a qui a sorti euh, sa garantie yo-yo euh, donc ouais, bah notamment tu, tu parlais à euh, ceux dans des quatre fonds qu'on pouvait changer de taille ou quoi. bah là le, le principe c'est c'est de dire bah on n'achète pas un jean mais on on achète euh, bah, le, le principe d'avoir un jean à sa taille pendant une durée de, de temps euh, définie. Et là, en l'occurrence, bah, on achète euh, le jean chez Kamaïeu. Et euh, si jamais on varie euh, de taille, eh bien, on peut le ramener. Et si euh, la n'a pas de défaut, eh bien, on peut avoir gratuitement euh, un jean équivalent, mais avec euh, la taille qui, qui, qui est va. À ce donc, ça, ah, il ouais, y a ouais. plein de, de modèles très, très euh, innovants euh, qui, qui arrivent. Et je précise que le jean qui est renvoyé, après, il est envoyé dans, dans un marché de seconde.
1: Oui, donc, c'est vraiment du recyclage. Du Oui, oui. Ouais, Bien sûr. Ah, oui, c'est intéressant. Ouais, il y a, de, a peut-être des formats à changer, en effet, des utilisations.
2: Ouais.
1: Euh, jouer sur la fonctionnalité, comme tu dis, c'est intéressant. Ouais. Tu as d'autres exemples encore comme ça
2: euh ne bon, je crois que là...
1: <rire> C'est super. super intéressant de pouvoir <rire> échanger là-dessus. Merci beaucoup. Alors, pour finir, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment fonctionne EVA et justement le système de gouvernance que, que vous avez au sein d'EVA.
2: Alors, euh, oui, donc EVA, on n'est pas une entreprise disons très, très classique. Euh, on, on est une, une SCOP, donc Société Coopérative, mais ce qui veut dire que euh, bah, moi, par exemple, je suis associée de, de mon entreprise, mais comme euh, bah, les, les autres euh, membres de, de l'entreprise. Ce qui veut dire euh, concrètement, c'est qu'on euh, bah, a euh, bah, voilà, des, des assemblées générales euh, chaque année et je vais avoir le même poids dans les décisions que euh, bah, le directeur. Donc, euh, ça, c'est pour le côté un petit peu euh, administratif, mais dans le côté euh, bah, quotidien dans, dans le travail, ça va être... Euh, bah, un travail qui se fait bah, dans la bienveillance avec euh, on travaille de, de façon collaborative euh, voilà et puis aussi bah, on est on a tous quand même on est amené à, à prendre des décisions à participer dans les décisions et, et ça c'est très très appréciable bah, au quotidien c'est vrai que des fois, dans les entreprises un petit peu conventionnelles, on a l'impression que nous, en tant que personne, ben, on ne va pas avoir beaucoup d'impact. En fait. Mais là, c'est vraiment au ben, contraire, on est vraiment très, très écoutés. Ben, c'est très appréciable pour ça.
1: Donc, c'est un vrai bénéfice, comme tu dis, pour les personnes qui travaillent, parce qu sont vraiment embarquées et sont aussi acteurs, des vrais acteurs, être un vrai acteur dans, dans la société, en fait. Ben, oui. Tu dis que ce n'est pas une société, c'est une coopérative, c'est ça alors,
2: euh, c'est société coopérative. Nous si on est bien une société. d'accord. Okay. Là aussi, il y a quand même un, aussi un, un intérêt, on va dire, euh, oui, euh, financier. Mais bon, c'est vrai que souvent les, les, les sociétés, euh, des fois, ça, on a quand même un but de rentabilité derrière. Donc, euh, euh, en fait, euh, là, ce qui se passe, c'est que par rapport à nos bénéfices, il y a une, il y a une, une la partie de, des bénéfices est distribuée euh, par rapport à, à nos, Distribuer entre les associés. Donc là aussi, c'est intéressant en oui. fonction de, de nos parts dans l'entreprise. C'est plus juste
1: aussi, peut-être Je sais pas, Oui, peut... oui
2: c'est plus juste aussi. Ah. Donc voilà, si on a envie de beaucoup s'investir dans l'entreprise, on peut très bien bah, le, le faire. Et... Ouais. Donc une distribution ouais, plus, plus équitable. Ah, super. Donc ça, c'est la gouvernance partagée c'est ça euh... Alors Non, c'est vraiment le modèle de Scope, donc ce qui est un, un modèle euh, d'entreprise. Ouais, Après, il peut y avoir des sociétés euh, classiques euh, qui, donc, type SAS, euh, SARL, qui, qui, ont un, qui travaillent euh, en gouvernance partagée.
1: Ouais. D'accord. Écoute, euh, merci beaucoup euh, d'avoir un peu plus euh, éclairé sur ce sujet. Et euh, du coup, merci beaucoup pour, pour tout ce partage, pour toutes ces informations avec Comment on fait si on, on veut te contacter et si on veut en savoir plus sur l'éco-conception et aussi sur EVA
2: euh, Alors, on peut me contacter euh, via une cuisine, par exemple. Donc, euh, c'est Rebecca euh, Gomez. Euh, sinon, euh, bah, je peux fournir euh, peut-être mon mail. Je ne sais pas si je l'appelle là ou si tu veux l'indiquer. Si tu, si tu, tu peux le donner là, s'ils si, si veulent, les gens. Ah, très bien. Donc, c'est r.gomez, donc g o m z arrobas eva du milieu conseil.com super et sur, pour EVA donc vous avez un site on a également un site
1: oui. d'accord c'est EVA euh, conseil oh,
2: ouais, je, je suis très mauvaise je me suis un parce plus que si on EVA conseil on trouve oui voilà si vous tapez euh, EVA sur, sur internet EVA du coup c'est EVA vous allez euh, nous trouver <rire> super bah écoute je te remercie beaucoup Rebecca et puis je te dis euh, à très bientôt à très bientôt et merci beaucoup hein, une nouvelle fois pour l'invitation. Avec
1: plaisir en tout cas, c'était vraiment chouette. Merci et merci pour le partage. Salut merci.
0: merci. les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communité.